0: Boa noite meus irmãos Boa noite pessoal Coisa boa, essa alegria espontânea em vocês me, me energiza. Para dizer a verdade, eu eu não gosto muito de ter que pregar depois do Daniel e do Everton. Sempre sobra para mim, porque eles vêm e deixam o padrão lá em cima, aí eu tenho que vir e baixar um pouquinho, porque não tem como competir com eles. Quando me perguntaram se eu poderia pregar hoje, eu quase que disse claro que não. Mas o Ever não quis, Daniel não quis Então estamos nós aqui Vamos falar sobre redenção? Vamos Eu quero que tu medite comigo um pouquinho hoje Sobre uma passagem bíblica Nós vamos falar sobre redenção E como a forma Como nós lemos a Bíblia Muda a forma que nós entendemos Sobre redenção E para isso Eu quero de primeiro que tu entenda Que esse sermão não é meu É Um sermão que eu adaptei Coloquei umas coisinhas ali Tirei outras Ele não é meu Mas se tu prestas atenção Nas indicações de livros que eu faço Tu vai saber de quem é esse irmão facilmente Vamos uh, falar um pouco hoje sobre isso E a Bíblia ela começa relatando né, Em Gênesis 1, Deus cria Gênesis 2, Deus foca então na sua imagem Ele cria um ser à sua imagem e semelhança Gênesis 3, dá a queda O homem cai, o homem peca por causa disso, Deus precisa intervir e fazer uma promessa à mulher. A promessa da semente da mulher. E, por causa disso, tudo que, se, tudo que se desenrola depois disso, está envolto no plano de redenção. Um plano de salvação que Deus elaborou. Tudo a partir daí. Então, a redenção ela não é um assunto exclusivo do Novo Testamento, ela não é um tema que a gente encontra nas escrituras não a redenção é tudo tudo está dentro dessa história de redenção que nós vamos meditar um pouco hoje então sempre que nós lermos sobre isso você tem que ter isso em mente porque não tem como tu mudar a forma que tu entende sobre redenção sem tu mudar a forma como tu entende o resgatador quem redime por exemplo digamos que eu esteja deitado em casa de noite, dormindo, e a minha esposa me chama, caco. Ela fala: caco, cheiro de fumaça, está pegando fogo. Eu tenho que sair correndo né, para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, eu percebo o cheiro de fumaça, eu percebo que está ocorrendo um incêndio. Eu mando ela ligar para os bombeiros, por quê? Porque a redenção que nós precisamos, a salvação que nós precisamos, exige um redentor adequado. Entenderam? Entenderam? O incêndio exige que seja alguém especializado nisso Digamos que lá em casa nós estejamos dormindo Houve um barulho, alguém arromba a porta e entra A sua me acorda, caco, caco, estão invadindo nossa casa E eu acordo ligeiro e chamo, digo, chama Não, ambulância Chama a ambulância Vai tu para o teu lado, eu vou para o meu, dez passos Estou brincando, é a polícia. Entenderam como muda o resgatador? Entenderam? Por quê? Porque assim, como nós entendemos, a redenção, a salvação que é necessária, ela deve ser, o resgatador deve ser adequado para aquele tipo de salvação. Então, quando nós lemos a Bíblia com uma mentalidade, nós estamos imaginando. Que o pressupõe um resgatador adequado para aquela salvação ali Entenderam? Por isso que nós necessariamente precisamos encontrar Jesus nas escrituras É por isso que sempre que nós lermos a Bíblia Nós precisamos ver Jesus na palavra de Deus Não quer dizer que a Bíblia sempre vai falar sobre Jesus especificamente Mas ela vai sempre apontar para ele Entenderam? Digamos que hoje no mundo que nós vivemos Muitas pessoas estão dizendo que o que precisa é o que? Paz, né? Nós precisamos de paz Então vai, faz uma terapia <risos> Tem muitos aí que vão, vão te ajudar com uma terapia Alguma psicanálise, enfim Mas o mundo não precisa de paz O mundo precisa de Jesus Alguns vão dizer, não, nós precisamos de igualdade social É isso e vão lutar por isso, vão militar por isso. O que é teu, a tua empresa, não é mais. Precisa ser do governo e vice-versa. Há uma dívida moral, há uma dívida histórica que precisa ser redimida. Então nós precisamos de justiça social. Então as pessoas irão atrás disso. Por quê? Porque eles entendem que essa é a redenção que precisa. Estão entendendo? Mas, e outros vão dizer que precisa de educação. O mundo precisa de mais educação, mais informação... Quando houver mais educação, mais escolas, mais faculdades Teremos resolvido os problemas Por quê? Porque essa é a forma como a pessoa vê a redenção que é necessária A redenção que, que se está buscando Quando nós olhamos para o mundo, para a Bíblia, perdão Com outras lentes que não necessariamente vendo a necessidade de Jesus Nós vamos buscar outra, outro tipo de redenção Outra salvação Estão entendendo? Amém ou não amém até aqui? Então tá Então por causa disso nós precisamos sempre buscar Jesus Encontrar Jesus na Bíblia E, e é o que Jesus fala, né? lembram que quando Jesus está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús Lucas 24, e ele fala para os discípulos né? Na verdade os discípulos perguntam para ele Você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui? Quando Jesus poderia ter dito, na verdade, eu sou o único que entende o que está acontecendo aqui mas Jesus explica, né? Jesus não fala isso, Jesus explica E passando por Moisés e os profetas explicou-lhes tudo que constava sobre ele Nas escrituras sagradas Ou seja, a Bíblia inteira aponta para Jesus É com essa mente, é com essa mentalidade Que eu quero que tu analise comigo uma passagem bem conhecida do Antigo Testamento Uma passagem bem famosa do Antigo Testamento E eu quero que nós percebemos duas coisas aqui a primeira é como nós estamos acostumados a ler as Escrituras Como nós estamos acostumados a ler a Bíblia E a segunda, eu quero que tu veja comigo Jesus Em toda a sua glória, em toda a sua exaltação nessa passagem Vamos? Abre comigo a Bíblia então, Gênesis Gênesis capítulo 41 Sofia, faz um favor para o papai Na minha mochila tem a minha toalhinha Pega para mim e traz aqui Gênesis 41 Vocês encontraram? Enquanto alguns ainda estão procurando Eu quero que tu entenda comigo que as escrituras Sempre apontam para Jesus E é somente assim que nós temos que lê-las Devemos ler as escrituras Se tu pegou isso aqui Se tu pegou esse ponto Tu entendeu o sermão Tu já, tu já pegou e eu já estou satisfeito Se tu entendeu isso aqui que as escrituras sempre apontam para Jesus E é necessário que a gente leia com essa mentalidade Se tu entendeu isso, nós estamos bem, tu entendeu, estamos de boa Ok? Gênesis 41 Nós vamos ler a partir do verso 37 Verso 37 O conselho agradou a faraó e a todos os seus oficiais então o faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos chamar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Até aqui, por enquanto. Não feche a Bíblia, mantenha ela aberta. Até aqui. José está diante do faraó. Até aqui, três pares de sonhos. Lembram? Três pares de sonhos. Uh, os feixes se dobrando sobre ele, se, se dobrando, se prostrando diante dele. O sol, a lua e as estrelas. Isso conduziu ele à escravidão. Depois, ou, ou, ao poço do poço à escravidão. Depois, na casa de Potifar ele é preso. Vocês conhecem? Ele vai para a prisão Na prisão, mais um par de sonhos Ali ele vê uh, uh, o que acontece com o copeiro e o padeiro do faraó Correto? Mais um par de sonhos Por causa disso, dois anos depois Passa um tempo, dois anos depois Ele encontra a, 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 a soltura Por causa desses sonhos Ele é lembrado e conduzido diante do faraó Onde ele vai então ver mais um par de sonhos mais um par de, par de sonhos do faraó Que é as vacas gordas e magras E as pigas cheias, bonitas e secas, mirradas Lembram? Ok, até aqui Quando José chega diante do faraó O que, que nós geralmente entendemos? José, ele sofreu, ele foi rejeitado pela família, os irmãos venderam ele, ele foi para a casa de Potifar como escravo, na casa de Potifar ele assume uma certa liderança, mas logo cai de novo, porque ele é injuriado, a mulher fala uma mentira sobre ele, ele vai preso, na prisão ele fica um tempo, aí ele começa a, a, a receber um, 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 um certo privilégio do, do, do chefe da prisão, ele... Ele examina, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, mas ainda fica mais dois anos, mais dois, imagino, mais dois anos preso indevidamente, até que ele é lembrado. Aí ele vai diante do faraó. Aí nós então entendemos que ah, agora sim, agora José está recebendo pelo que ele sofreu. Agora ele está sendo recompensado. Não é isso que nós pensamos que é o momento da recompensa? Não é isso? Não foi assim que tu aprendeu na escolinha dominical? Não foi? José recebendo a recompensa, ele sofreu, ele foi injuriado, ele foi negado pela sua família, até que, mas ele, se, ele permaneceu firme até que ele foi então recompensado. Não é isso? Não é isso que nós entendemos? Não é isso que nós aprendemos? Nós dizemos, o José foi odiado, você já foi odiado? Já, já. José foi injustiçado Você já foi injustiçado alguma vez? Já. Não é? José foi maltratado Você já foi alguma vez maltratado? Quem nunca foi? Já, já. Então, Mas José permaneceu fiel E agora ele está sendo recompensado A pessoa Daí eu, eu já fui né, Pentecostal, né? então a pessoa já aproveita Levanta tua mão e recebe Sabe? Enfim, enfim Sabe? Sabe do que eu estou falando? Por quê? Porque nós vemos Nós lemos a história de José E nós lemos essa história como uma recompensa Ele está sendo recompensado pelo que sofreu Sério? Sério que Gênesis 41 está aqui Só para mostrar que um homem foi recompensado? É sério? E eu quero que a gente veja como não é assim Gênesis 41 não é sobre recompensa, mas é sobre o Redentor. Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, pode passar para mim, por favor. Então, por quê? Gênesis 41 é sobre o Redentor e não sobre recompensa. Em primeiro lugar, José era do povo da Aliança. José fazia parte do povo da Aliança. Seu bisavô, vovozinho, vovô Abraãozinho Alguns anos atrás havia sido chamado por Deus e Deus fez uma promessa Lembro que no início eu disse que Deus chama uh, Adão e Eva e faz uma promessa para Eva Lembram? Eva recebe uma promessa, a semente da mulher E adiante, essa, essa, essa promessa ela vai tomando proporções maiores Abraão é chamado e parte dessa promessa é uma semente Parte da promessa que Abraão recebe é a semente É o povo da aliança mas, quando José uh, uh, passa a existir, quando Deus chama uh, Abraão para dele tirar um povo, para dele surgir um povo, Deus não diz para Abraão que eles serviriam pagãos, que eles estariam em nações pagãs, servindo a reis pagãos. Não é isso que está acontecendo aqui? Não é José servindo um rei pagão? É, né? Então, vamos ler o versículo 40. Você será o administrador da minha casa. E todo o meu. Perceba que é administrador da minha casa? É bem. A, a, a expressão usada aqui é bem parecida com a que José fala para a mulher de Potifar. Eu sou mordomo da casa do meu senhor. Isso que José está tá sendo aqui para Faraó é a mesma coisa lá. E lá ele era escravo. Aqui nós temos a tendência a achar que não, agora ele é senhor. Tá? Mas a expressão é bem semelhante Vamos adiante Você será o administrador da minha casa E todo o meu povo obedecerá a sua palavra Somente no trono eu serei maior do que você Primeiro lugar Então José era do povo da aliança Com essa aliança Deus não prometeu para Abraão Que eles serviriam pagãos Deus não prometeu isso Ou seja, Gênesis 41 Não está dizendo que ali é o fim, que ali é a recompensa Ali é o ápice da vida de José tem que ter algo mais. José está diante de um rei blasfemo, e esse rei blasfemo diz ao filho do povo da aliança, você agora me serve, eu sou Deus na tua vida. É isso que está acontecendo ali. Vocês sabiam que faraó se denominava Deus, né? Faraó se denominava Deus, ele achava que ele era Deus. E José está diante dele como servo, servindo um rei pagão servindo esse rei, blasfemo, pode passar em segundo lugar, além de servir um rei pagão, agora José recebe, vamos ler do versículo 41 até o 44, e faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito, então faraó tirou o seu anel cinete da mão e o pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua, na sua segunda carruagem que para nós hoje seria um um Bentley? o que seria? um BMW? alguma coisa assim? enfim era mais ou menos isso subiram na sua segunda carruagem e clamavam diante dele Inclinem-se todos, ou algumas traduções, dobrem seus joelhos. Que sinistro, hein? Aquilo que José tinha visto algum tempo atrás. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó José: Eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Essa expressão aqui. Quando José sai na carruagem e estão clamando diante dele Para que se inclinem todos ou dobrem os seus joelhos É proposital É proposital Está sendo feita uma referência ao que José tinha sonhado um tempo atrás É uma referência aos irmãos de José Ele dizendo aos irmãos que sonhou com os irmãos Dobrando os seus joelhos diante dele É proposital isso aqui Mas o que, que acontece quando José fala isso para os seus irmãos? Eles preferem o que? Matá-lo não é? Eles preferem matá-lo Mas não é uma mera preferência de, de momento Não é no calor do momento que eles se enlouquecem Não é eu vou matar você de cosquinhas Não é isso Não é matar Gênesis 34 mostra que eles eram capazes disso Eles eram assassinos Lembra de quem? Lembra? Que eles vão lá e matam o um povoado inteiro Quando eles querem matar José É, é, é matar é isso que eles querem, eles querem matar José. E agora, a Bíblia menciona o povo o pagão dobrando os seus joelhos. A família de José não recebeu ele, rejeitou ele. A família, de, a família da aliança rejeitou ele. Mas os pagãos estão ali recebendo ele, acolhendo ele, dobrando os seus joelhos diante dele. Mas sabe o que, que José pensa disso? Será que ele pensa que isso é a recompensa? Será que ele pensa que aqui é o fim, é o ápice da vida dele? Versículo 44. Disse ainda faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O José ele não recebeu só então, um senhor pagão, ele recebeu riqueza e poder pagãos. Ele tem todo o poder e riqueza abaixo do faraó. Ele tem um rei pagão, riqueza e poder pagãos Mas ele não recebeu só isso Ele, ele vai adiante A Bíblia menciona o versículo 44 e 45 Pode passar Versículo 45 E Faraó chamou José de Zafenatipaneia José recebe um nome pagão e agora ele tem um nome pagão, ele não é José, ele é Zafenatipaneia. Faraó, esse senhor pagão, muda o nome dele para um nome pagão. José está diante do faraó e tem seu nome mudado. Agora olha a ironia, nós olhamos para isso e nós achamos que essa é a recompensa. Por que, que em Daniel a gente não pensa a mesma coisa? Porque quando a gente lê Daniel a gente pensa, oh que piedoso que ele é. Nossa Ele não come do manjaro do rei Ele comeu só vegetais Só água Mas José a gente aplaude Oh que belo, que bonito Ele está sendo recompensado É a mesma coisa Ele está diante de um rei pagão Recebendo autoridade pagã Recebendo riqueza pagã Poder pagão Nome pagão Ele tem um povo inteiro Se prostrando diante dele e nós achamos que isso é bonito. Daniel não pensou isso. Se Daniel olhasse a história de José como nós lemos, ele estaria pensando, olha, a oportunidade chegou, agora é a hora. Eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Se Daniel lesse a história de José como nós lemos, ele pensaria, ó, oh, sabor de mel. É agora. Né? Mas ele não pensou assim. Ainda o versículo 45. E lhe deu por mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de homo. E José percorreu toda a terra do Egito. Além disso, José recebe uma esposa pagã. Agora ele está com uma esposa pagã. Ele tem riqueza pagã, poder pagão. Ele tem... E veja que Jesus fala sobre essas duas coisas, né? Riqueza e poder sobre o poder, Jesus se prostra e lava os pés dos discípulos quanto à riqueza, ele diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus José tem os dois José tem um senhor pagão, ele tem um nome pagão ele tem uma esposa pagã e agora ele está com tudo isso, porque vamos recapitular um pouquinho, José estava na terra prometida, com o pai dele José estava com o pai usufruindo as primícias do povo da aliança aproveitando a promessa de Deus para Jacó. Né? O neto de Abraão. Eles estão lá. De repente ele se vê longe da terra da promessa. Longe da aliança. Longe da sua família. Que é a família da aliança. Ele se vê longe de tudo isso. E agora ele está diante de um rei pagão. Com riqueza pagã. Poder pagão. Uma esposa pagã. E vão lhe nascer filhos. E vão lhe nascer filhos. Então... Pode passar o próximo ponto antes, antes de passar Antes de nós lermos isso José tem tudo isso E quando nós lemos essa história Nós imaginamos que essa é recompensa né? É o ápice Estão vendo como não é bem assim? Por que então que nós dizemos Para as crianças Ei crianças Venham aqui no Vintage Kids aprender sobre José Sabia que vocês podem ter tudo isso? Sabia que vocês podem ter toda essa riqueza Todo esse poder Só ficar fiel Se vocês forem injuriados Se vocês forem maltratados Se vocês forem... Estão vendo? Por que, que nós olhamos para as crianças E nós lemos a Bíblia em casa para elas E pensamos que esse é o momento Do ápice na vida de José Por quê? Depois nós achamos ruim Quando os nossos filhos crescem Vão para uma empresa Doam suas vidas nessa empresa Para conquistar riqueza e poder Casam com uma mulher de fora da aliança Vão ter filhos nesse mundo E viram as costas para a igreja E nós viemos ao pastor reclamar Meu filho não quer saber de Deus Meu filho não quer saber do Senhor Ele aprendeu isso aqui Aqui mesmo e se nós falarmos, não, mas tu está errado, não é assim. Ele volta no domingo que vem na escola dominical e diz, mas olha ali, ó, estão ensinando isso. É isso que estão ensinando. Se José tem, por que, que eu não posso ter? Gênesis 41 não é sobre recompensa. Segundo lugar, versículo 50. Leia comigo aí, Gênesis 41, 50. Antes de chegar à fome... Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José... Os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Agora, José ele tem uma esposa pagã. né? Ele está num povo pagão, riqueza pagã, poder pagão, rei pagão, tudo pagão. E ele tem uma esposa pagã, filha de um sacerdote, dos principais do, da terra do Egito. E ele tem essa esposa pagã e eles vão ter filhos. O que, que eles vão fazer... Vão ter filhos pagãos? Não É por isso que Gênesis 41 Não é sobre recompensa Não é sobre Ápice da vida de um ser humano aqui Olha comigo o Versículo seguinte Manassés Versículo 51 Versículo 51 Pode passar os nomes dos filhos. Pode passar o texto bíblico também. Depois eu volto aí. Ao primogênito, José chamou de Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim. Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Volta um pouquinho. Volta ao primeiro lá. Volta. No anterior, no primeiro. Volta, volta. Volta. Aí. Sabe por que, que Gênesis 41 não é sobre recompensa? José tem tudo isso. José está lá no Egito com toda a riqueza, com todo o poder. Ninguém manda nele a não ser o faraó. E ainda assim, ele dá nomes hebreus para os filhos. Manassés e Efraim. Ainda assim, ele pega os filhinhos dele e dá nomes hebreus. Nomes do povo da aliança. José está dizendo, sabe o quê? Para o Egito... Ei, eu não sou egípcio, eu não sou pagão. José está dizendo isso. Ele está olhando para esse povo que acolheu ele, lhe deu riqueza, lhe deu fama, lhe deu poder, lhe deu uma esposa, e ele está dizendo: eu não me sustento, eu não, eu não me contento com isso aqui. Eu não, aqui não é meu fim, aqui não é o ápice, aqui não é a minha recompensa. É isso que José está falando Não, eu tenho uma aliança e eu vou cumprir ela Eu vou fazer de tudo para cumprir essa aliança e Ele pega os filhos dele e dá nomes hebreus aos filhos Primeiro deles Primeiro do, do, dos, dos Enzos Vamos lá Manassés, esquecimento Veja bem que o nome aqui de Manassés não quer dizer que José esqueceu a família dele, a casa dele, o pai dele. Não é isso. Não é isso. Senão ele não, não colocaria nomes hebreus. Estão entendendo? José não está dizendo, ei, eu esqueci tudo, tudo que passou, eu esqueci, eu esqueci da casa do meu pai, esqueci aqueles meus irmãos, chinelão, eu esqueci. Quer saber? Eu estou aqui agora Eu vou viver aqui, agora é daqui para frente e é, e é isso Não, não é isso Ele dá nomes hebreus A prova de que ele não esqueceu a família do pai dele É que ele dá nomes hebreus O que, que é então Manassés? O que, que Manassés quer dizer? Quer dizer que ele esqueceu toda a aflição Que ele passou Para chegar até ali onde ele estava Eu esqueci todo o sofrimento Eu esqueci o que meus irmãos fizeram Eu esqueci tudo que eles me aprontaram Eu esqueci Esqueci É isso que ele está dizendo que ele sabe, sabe qual é o significado de Manassés para mim? Como eu interpreto o nome Manassés Tradução própria Sabe como? Quer saber? Deixa para lá Esse é o significado de Manassés Quer saber? Deixa para lá É isso é isso, que Manassés, é isso que Manassés quer dizer É isso que José quer dizer Quando eles dizem para ele, mas eles te venderam, deixa para lá, mas eles te renegaram, deixa para lá, mas eles fizeram tudo isso para ti, deixa para lá, ei, eles não quiseram tu, deixa para lá, é isso que José está dizendo, o nome Manassés quer dizer isso, ele está dizendo, eu tenho algo a mais, eu tenho algo para focar, eu não posso ficar cuidando do que, do que me fizeram, eu não posso ficar cuidando daquilo que me aprontaram, eu não posso, eu tenho algo mais importante para cuidar. É como Neemias, ei, eu tenho uma obra importante a realizar. É como Paulo, olhando firmemente para o alvo, é isso que José está fazendo. Ele esquece as coisas que fizeram para ele, porque ele sabe que à frente dele tem algo muito mais importante. É isso, é isso que José está dizendo com o nome do filho mais velho dele. É isso que ele está dizendo. É isso que Manassés quer dizer. Tu fica te apegando às coisas do passado. Tu fica te apegando. Não, mas fulano fez. Eu não esqueci ainda. É isso? É assim que tu age? Tu é definido pelas circunstâncias? Ei, olha aqui. Eu perdi o meu emprego e foi por causa daquele cara lá. Ele aprontou para mim e eu perdi o meu emprego. Aquilo eu nunca vou esquecer. É assim contigo? É? É assim? Ah, mas o meu primo uma vez falou aquilo lá de mim eu, Aquilo eu não esqueci ainda É assim contigo? Com José não foi Com José simplesmente ele deixou para lá Ele simplesmente disse Eu esqueci Manassés Eu esqueci do que me aconteceu Com o um nome hebreu Com o um nome hebreu É isso que José está fazendo o Segundo o filho dele, Efraim Vamos ao versículo? É no 52 Ao segundo deu o nome de Efraim Pois disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição Tu pegou isso? Tu pegou isso aqui? José ele tem toda a riqueza Ele tem poder, ele tem fama Ele tem a segunda carruagem do Egito Ele tem tudo o que ele quer à disposição dele ou quase tudo Ele tem família já Ele tem tudo que ele pode querer Mesmo que a terra esteja passando fome Ele tem mantimento Ele não tem com o que se preocupar Mas ele chama de terra de aflição Aqui é a terra da minha aflição Tu pegou isso? Tu pegou isso aqui? Terra da minha aflição e é uma coisa para não esquecer, né? Porque ele botou o nome do filho. É o piá que ele tem que estar tá chamando o tempo todo. Ei! Efraim! Ah, que é terra da aflição! Agora. Desce daí, Efraim. Ah, terra da aflição. Sabe? Ele tem tá que estar sempre falando, então ele está sempre lembrando desse nome. Efraim, tu vai te machucar. Hum, terra da aflição. É isso: terra da aflição. José está dizendo que ali é a terra da aflição. Ou seja, ele não se contenta com o que o Egito tem a oferecer. Tu te contenta com o que tu tem? Ou tu acha que quando tu alcançar algum objetivo, isso te dará satisfação? O que que para ti é o alvo? Quando eu conseguir tal coisa, eu estarei satisfeito. Pensa contigo aí. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu estarei realizado. Pensa é riqueza? quando eu tiver um milhão na conta que hoje já não é nada né? um milhão o Everton tem? não, estou brincando sequestrador, vão vir pegar o Everton está entendendo? Ah, quando eu tiver um emprego na empresa tal e ficar lá pelo menos 10 anos eu estarei realizado, sabe? sabe? o que, que para ti é o foco? o que, que para ti é o ideal? José tinha tudo isso ele tinha poder, tinha fama, tinha riqueza, tinha família. Mas ele está dizendo que ali, nada daquilo ali satisfazia ele ainda. Aquela terra era a terra da aflição. Podia passar o tempo que fosse. Podia passar o tempo que fosse. Ali era a terra da aflição. Ali, Egito era sinônimo de aflição. Porque ali não é a terra dele. Ele está dizendo, ei, eu não sou daqui. Ei, eu não sou daqui. Não importa o que vocês me deem. Não importa o que vocês me ofereçam. Não interessa. Não me importa o que vocês me deem. Ei, seu faró. Não me importa o que tu me dê. Aqui continuará sendo a terra da minha aflição. É isso que José está falando. É isso que ele está dizendo. Aqui é a minha terra da aflição. Então, se Gênesis 41 não é sobre a recompensa de José... Sobre, sobre o que, que é? Por que, que esse capítulo está ali? Lembrem que nós estamos analisando uma passagem, porque nós queremos encontrar o que nela? Duas coisas que eu falei no início. A forma como nós estamos acostumados a ler a Bíblia. Ok? Em segundo lugar, encontrar quem? Jesus em toda a sua glória. Por que então que Gênesis está ali? Gênesis 41 está logo depois do 40 e antes do 40. Do 42 ah, Foi ruim essa, né? Tá, eu vou pensar em outra amanhã, amanhã eu mudo e invento uma melhor Por que que Gênesis 41 está na Bíblia? Coisa boa que vocês me perguntaram isso Coisa boa Vamos, ao, vamos ver E isso vai ser respondido pelo próprio José Quando ele Se depara com os irmãos dele quando ele está diante dos irmãos E ele não aguenta mais Ele não suporta mais Ele está em desespero no seu íntimo E ele não aguenta Ele pega e se revela aos irmãos Ele diz, ei, eu sou o José Aquele que vocês venderam ele tá... Vê que José não vai dizer Ah, estão vendo? E agora? Seus safadinhos, não é isso José está dizendo Agora vocês vão me pagar Agora vai, agora vai pretear o olho da gateada para vocês. É isso que José fala? Não, né? Mas é o que você falaria. Ei, olha aqui, ó, vem aqui vocês 11. Não, 10, né, porque Benjamin não tava. Ei, vem aqui vocês. Ah, não, Benjamin já tava né, na segunda parte. Vem aqui vocês onze, 11, venham aqui, vem cá, vem cá. Agora vocês vão me pagar. Agora vocês vão se ver comigo. Sabe, que, sabe por quê? Que eu sei que vocês fariam isso? Porque é o que eu falaria. Eu faria isso. Ei, ah, vocês quiseram me vender? é Tá bom. sentem um pouquinho vamos conversar. Agora vocês vão pelo menos me ouvir. Talvez manter, manteremos todos os dentes nas bocas, mas vocês vão me ouvir. Não é o que a gente faria? É isso. Vamos jogar limpo. Mas José não faz isso. José simplesmente... Diz Aliás, quando os irmãos já estão sentindo O fio da espada no pescoço Ele está dizendo Deus me mandou para cá Deus me trouxe para cá Para salvar vocês Para salvar vidas É assim que José vê Não é recompensa ali Ele está sendo somente um instrumento Deus me mandou para cá Por quê? Porque Deus é o Salvador. Deus é o resgatador. Deus é quem salva. Deus é quem redime. Deus é quem faz realmente toda a obra. Deus falou com nosso pai por sonho. Não foi com Jacó que Deus falou por sonho? Foi, né? Deus falou nosso pai por sonho e nosso pai ouviu o Senhor e nosso pai conversou com o Senhor. E quando Deus falou comigo por sonho, vocês não me ouviram. Por quê? Se Deus estava falando comigo também Era a mesma forma de falar Era a palavra de Deus igual Por que não me ouviram? Ao invés de me ouvir, vocês quiseram me matar Quiseram matar o resgatador Parece familiar para vocês isso? Vocês já não viram isso em alguma parte da Bíblia? Aquele que era o salvador Aquele que estava apto para ir e salvar Estava sendo, sofrendo risco de morte Estava sendo alvo da ira humana Para ser morto É isso que aconteceu com José Não é? Não é isso? Mas Gênesis 41 Também não é sobre José Não é sobre recompensa Não é sobre José Então Gênesis 41 Precisa ser analisado Um pouquinho mais Gênesis 3,15 Deus faz uma promessa à mulher a semente da mulher. E essa promessa é também um julgamento sobre a serpente. Faz parte do julgamento de juízo para a serpente, né? Porque a semente da mulher é que pisaria a cabeça da serpente. A serpente acredita na palavra de Deus não da forma como deve, mas ela acredita. Gênesis 4, 5, 6. Primeiro homicídio: a semente da serpente mata a semente da mulher. Gênesis 5, 7 A semente da mulher é resgatada por Deus Deus faz surgir a semente novamente Gênesis 6, Noé aparece O dilúvio Deus preserva a semente por meio do dilúvio Noé e seus filhos são salvos Passa o tempo Surge Terá na terra de Ur Ur dos Caldeus Dele há um filho chamado Abraão Que Deus chama Ei Sai da tua terra, da tua parentela Para um lugar que eu vou te mostrar E Abraão vai Abraão passa a receber uma promessa de Deus Uma promessa que envolve terra, semente e bênção para as nações Com essa semente, Abraão terá com Sara Mas Sara está muito velha Como que Sara vai ter um filho se ela é muito velha? O que, que vamos fazer? Confiar na palavra de Deus? Não Chama Agar, vamos resolver nós mesmos Não é o que a gente faria? Abraão faz a mesma coisa Agar tem um filho Mas Deus não disse que era uma semente Deus disse há semente, não é Ismael É Isaac Isaac tem gêmeos Nascem gêmeos de Isaac Agora sim, a semente Quem é o mais velho? Não Porque não é por ordem de nascimento, é por eleição O mais velho servirá o mais moço O mais moço Precisa gerar a semente Para gerar a semente ele precisa de uma esposa Ele vai encontrar a esposa amada dele Ela não vai ter a semente Por quê? Porque ela é improdutiva Ela é infértil Ela não pode ter filhos Ele tem filhos com a, com a rejeitada Com Leia Jacob tem filhos com a que foi rejeitada Com a que ele não queria Quando, quando a amada tem filhos Tem José e daí, logo depois Benjamim E ela morre Leia passa então a ser a que mais produz filhos Ela tem Ruben ela tem Simeão Ela tem Levi E ela tem Judá Logo começa a história de José Gênesis 38 Gênesis 39 acontece o que? Nos é relatada a história de Judá e Tamar Judá e Tamar parece estar no meio da história de José Por que? Não faz sentido foi colocado por engano ali. Agora é, agora é José. Judá é depois. Não. Judá precisa ser mostrado no seu pior momento no seu pior momento, para que ele possa ser redimido, para que ele possa ser o resgatador. Como que ele será resgatado? Quando ele se coloca diante do seu pai e diz: Pai, deixa o menino ir comigo. Se algo lhe acontecer, eu me coloco no lugar dele substituto, tu já viu isso em algum lugar? tu já viu? Judá é redimido e precisa parecer o pior momento dele para que ele possa ser redimido quando eles estão diante de José José faz uma pegadinha ele faz um teste e ele coloca a taça dele na sacola de Benjamim e ele diz agora o menino está preso o que, que acontece? Judá se coloca diante deles e diz não, não meu pai vai morrer, meu pai não ficará satisfeito com isso para satisfação do meu pai Deixa ele ir Pune eu Coloca a ira sobre mim Judá é a semente Passam gerações Judá tem um filho Chamado Davi Davi está diante do povo O povo está acovardado Diante de um gigante eles não conseguem ir enfrentá-lo. Davi se coloca como representante do povo. E ele vai e ele vence o gigante. Ele é o substituto do povo. Ele vai diante como substituto do povo da aliança. E ele diz: Deixa para mim, eu vou eu resolvo. Davi é a semente. Passam-se os anos, passam-se as gerações. Davi tem um filho o leão da tribo de Judá ele é a semente ele é a semente estão entendendo? estão entendendo que não é sobre José não é sobre recompensa estão entendendo? não é esse leão da tribo de Judá que se coloca diante do povo da aliança e ele serve como substituto Para a satisfação do Pai O Novo Testamento começa com uma genealogia Lembram? Sabe o que é essa genealogia? Essa genealogia chata que tu não gosta Tu tenta pular ela Vamos adiante, vamos Depois a gente lê essa parte, é chata Sabe Sabe o que é essa parte? É Deus gritando, é Deus gritando Dizendo, ei Eu cumpri o que eu falei em Gênesis 3:15. Está aí a semente, eu cumpri, está aí a minha promessa É isso Não é recompensa, não é riqueza, não é poder Não é nada disso Não é sobre você, não é sobre mim Não é, não é sobre nós É sobre redenção É sobre um resgatador apropriado Entendeu como a gente tem que ter a noção da redenção? Não adianta chamar um policial para resolver um incêndio. É tudo sobre Jesus. Entenderam? Passa, por favor. Algumas coisas que eu quero ver com vocês, então. Como então que a gente lê as Escrituras hoje e vive com isso em mente? Como? Em primeiro lugar, crendo que Deus tem um plano maior e infalível. O plano de Deus não é a historinha de José, não é a nossa historinha, não é isso ou aquilo. O plano de Deus envolve tudo. Deus tem um plano que é maior, a gente talvez não vê todo, mas Deus tem um plano que é maior. E esse plano de Deus é infalível. Esse plano de Deus é infalível. Leia a Bíblia com isso em mente, leia a Bíblia com isso na tua cabecinha. Entendeu? Segundo lugar, entendendo que não é sobre nós. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre o Redentor. A Bíblia é para dizer que você e eu, pode passar o próximo ponto. A Bíblia é para dizer que você e eu não somos capazes de resolver a nossa história. Não somos capazes. Precisa de alguém vir e fazer alguma coisa para nos salvar, para nos resgatar. Por isso, nós temos que confiar que a nossa vida faz parte Dessa história maior Que eu falei no, no primeiro ponto A nossa história ela só é Uma partezinha minúscula Do todo E nós temos que entender Que nós não somos daqui Nós não nos apegamos às coisas daqui Ah não importa a riqueza meu irmão Por mais que é bom é Mas não importa Se Deus nunca quiser te dar riqueza Amém Viva com isso tu não é daqui, Jesus morreu por um povo, para que esse povo não viva para o aqui e agora, e viva para o depois, para a vida eterna, Jesus morreu por pessoas assim, entenderam? Pode passar, entendendo, por último, que nós somos instrumentos de Deus, José foi só um instrumento, para a história de redenção, foi só um instrumento, José, ele foi só um, uma, uma ferramentinha, que Deus usou, para que a semente da mulher continuasse vindo e vindo. Até que chegasse de fato Jesus Cristo. Te coloque de pé. É assim que nós lemos a Bíblia. A história de José não é sobre José. Deus resgatou José. Para José resgatar Judá. Para ajudar a resgatar o povo da aliança. Para Jesus ser o resgatador. Para resgatar você e eu, é para isso, para que nós pudéssemos ser resgatados daquilo que nós não tínhamos solução. É assim que nós lemos a Bíblia. Quando tu for ler a tua Bíblia, quando tu for pegar ela em casa e fazer o culto, e ler para os teus filhos, não diga para eles que José recebeu a recompensa deles ali. Não diga para eles: Ó, oh, está vendo? Agora José vai ser recompensado. Ele sofreu, ele pagou por tudo isso de mal. Agora está sendo levantado Recompensado, honrado Diante do povo, não é isso Não é isso, tu está lendo errado Entendeu? Amém? Amém meus irmãos? É assim que nós lemos a Bíblia Porque É sobre redenção É sobre Jesus Tudo deve apontar para esse nome Tudo tem que estar apontado Indicando para esse nome É tudo sobre Jesus Amém? Inclina a tua cabeça Inclina a tua cabeça Pai Nós te louvamos Senhor Nós te louvamos Senhor, nós te honramos Nós glorificamos o teu nome Que coisa boa saber Senhor Que tu resgatou uma pessoa Para dessa pessoa resgatar uma família Para dessa família tu levantar Um povo Por meio do resgatador que o Senhor indicou Que o Senhor proveu Obrigado Senhor por Jesus Cristo que sendo Deus se fez homem. Para que tivéssemos acesso a ti novamente. Obrigado Senhor. Nós não tínhamos condições. Nós não tínhamos e não temos. E nunca teremos condições. De nos salvar sozinhos. Não adianta a redenção. Ser alcançada por nossas próprias mãos. Porque ela será perdida. Nós precisamos ser salvos por ti Senhor. Nós precisamos da salvação de Cristo Jesus. Ó oh, Deus obrigado por tê-lo provido para nós. Muito obrigado, Senhor. Que possamos ser fiéis a isso. fiéis a essa aliança, fiéis ao teu povo, fiéis a ti. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Come now,
1: every Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming songs above Praise the mountain I'm fixed upon it. Mount of God, done changing love. Here I raise my heaven.